0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün yine çok kıymetli bir konum var. Aslında biraz moda giysi, tasarım, tarih ve plak kapaklarını konuşacağız. Türkiye'de plak kapaklarının, önemli plak kapaklarının sadece Türkiye değil, yabancı plak kapaklarının da bir dönem çizimini yapmış, ilistirasyonunu yapmış ve bu çizimlerle tanınmış koleksiyonerlerin bu plakları elde etmek için Peşinde koştu. Çok önemli bir tasarımcı hocayı bugün konuk ediyorum. Profesör, Dr. Betül Dengili Atlı. Dengili'yi de özellikle söylüyorum doğru <gülüyor> telaffuz ediyorum. Efendim Türkiye'de tasarımın duayenlerinden dünya çapında tanınan bir hoca ve akademide bazı derslerin konulmasında, başlamasında bu konuda önce olmuş da bir isim aynı zamanda. Hoş geldiniz, şeref Hoş verdiniz efendim. Programımıza. Şimdi bu kapaklara sahiden hayran oldum yani böyle bir, bir de somut görünce önce e, e, tabii internette gördüm çok beğendim fakat gerçeği nasıldır diyordum getirmişsiniz efendim Barış, evet, Barış, evet, Barış Manco'dan evet, evet. başlayalım. Bu tasarımlar çok özgün benzerleri yok. Evet
1: öyle tabii.
0: Ee, be, tabii. Be. Kaç yılında yaptınız efendim? Aa, bunlar
1: sanat. yeni. 2-3 yıl içinde yapılanlar bu getirdiklerim size. Eskiler bunlar. Bunlar da eski dediklerim 53 yıl, bu 55 şu, yıl. Bu şu, şu değil mi? Evet evet 53 yıllık o. Bu 53 yıllık. <gülüyor> bu zümrük zümrük. ki ben
0: hatırlamadım hocam sanatçıydı herhalde o dönem. E,
1: fazla popüler değildi ama hala var yani ben takip ettim. Hala müzeğin içinde çok hoş bir hanım. Ee, sakin zaten sesi de çok yumuşak buğulu hı hı. Ee, kendisiyle de tanışmıştım bunu yaptım ee, çok 53 sene yani bunları söylerken ben bile tuhaf oluyorum ee, çok gençtim o zaman tabi yani yeni mezundum yeni mezun Mimar Sinan'dan seviyordum. yeni evet, evet tekstil bölümünden o zaman hı hı. moda değildi adı hı hı. moda yoktu moda sonradan eklendi sadece tekstil bölümüydü Oradan mezundum ama tekstil olmadığı için, ben de illüstrasyonu çok sevdiğim için illüstrasyon peşindeydim devamlı yani ona çağırıyorlardı beni sen yani ilüstrasyon, ansiklopedi resimleri, çocuk kitapları resimleri sırayla en sonunda Melodi Plağı'a geldim bir Ergin Bener hı hı. sınıf arkadaşım beni çağırdı, çok keyifli dönemlerdi çünkü Karışmıyordu hiç kimse. Hiç kimse şöyle bir şey yap demiyordu bana. Ben ne yaparsam. Hı hı. E, o bir tasarımcı için büyük bir şey tabii çok önemli.
0: <gülüyor> Ama tabii bu, bu buraya mesela şu da yine çok ikon kapaklarından <gülüyor> evet, evet, birisi. Evet da, o da o yani yılların. Bir, o bayağı
1: bir yılların. koleksiyonerlerin evet, evet, de peşinde evet, olduğu çok, bir, bir çok. plak
0: kapağı bu. Çok. Bu bir yabancı Wilson, Wilson
1: Pickett'ın. Pickett, hecud diye yani benim... <gülüyor> Bunu hangi plak şirketine yaptınız? Atlantik. Hepsi Atlantik onun sahibi bir Türk'tü biliyorsunuz. Evet. Ee, evet. Zaten Melody Plak'ın e, aldığı bazı yabancı e, firmalar vardı. Hı hı. Onların plakları basılırdı. Onlar gelirdi. İşte dediğim gibi çok büyük e, şeylerin bir e, koleksiyonerlerin merak ettiği bir şey. Neden illüstrasyon yapılıyordu? Hı hı. Onu ben de hiç sorgulamadım tabii o yıllarda. Yani size
0: şöyle bir şey yapın dendi
1: mi yoksa siz mi bunları böyle? Hayır hiçbir şey denmiyordum. Mesela şu da yine gösterebilirseniz eğer bana verebilirseniz.
0: Bu da yine böyle bir şey evet. mesela bu,
1: Iron bu, Butterfly falan
0: bu, bu, bu, bu grubun bu evet. e, şey bir tasarım. Yani müziği dinleyerek siz tamamen evet, size evet. şöyle evet. bir şey yapın denmiyor. Siz bunu Hayır
1: denmiyor. Sonraları ben bunu anladım. Denmiyordu. Ee, tabii long play'ler bu büyük olanlar Hı-hı. renkli isteniyordu. Offset baskı ee, daha değerli Hı-hı. oluyordu. Ee, ama ufaklar, 45'likler sadece tipo baskı ve çok ucuza mal ediliyor. Sadece o plan Kabuğu olarak görülüyordu o zamanlar. Yani herkes öyle gördüğü için ne olduğu önemli değil. Hoşa gitsin yeter. Fakat bir anımı anlatayım öyle sırası Buyur. gelmişken. Bunlar o zaman benim haberim Hı. yok. Ben masa başında çalışıyorum. Çok beğeniliyormuş. Ee, o yıllarda Karaköy'de yeraltı geçti vardır hala evet. var. Oralar plak dükkanlarıydı. Ve yeni çıkan plaklarla vitrin yaparlardı, evet. süslerlerdi. Ve benim plaklar çok rağbetteydi. Oradan anlıyordum. Bir Led Zeppelin çıktığında ben de bir gittim yeraltı çarşısına. Bir baktım Led Zeppelin dolu vitrinde rengarenk. Tabii ben çok gencim o zamanlar. Yanımda iki tane devasa bey konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu uçmuş bayağı nasıl yapmış bunu diyorlar.
0: <gülüyor> Uçmuş bayağı derken yani <gülüyor> ilaç falan aldığınız Herhalde çünkü
1: o 60'lı yıllarda Avrupa'da Çok falan moda, moda yani beni Zagreye de öyle bir insan ediyorlar. <gülüyor> Halbuki ben sigara dumanından bile kaçan bir şey oldum her zaman için. Her ee, zaman için. Ben de yanlarında şöyle bir baktım. Yani desem ki orada ya onu ben yaptım. O düşünebiliyor musunuz? (gülüyor) İnanmayacaklar. Şöyle bir yukarıdan bakacaklar. Ben sonra (gülüyor) boşver ya diyecekler. Konuşuyor. Çekip gidecekler. Yani öyle anılarım da çok. Hiç beklemedikleri bir şeydi.
0: Yabancıların yani yabancılara da çalıştınız bildiğim kadarıyla. Şimdi
1: bunların hepsi zaten yabancılardan gelen plakların... Türkiye'deki, Türkiye'deki
0: basınları. Onların tepkisi nasıl ee, oldu yani?
1: Bunu? O zamanlar ben fazla bir şey duymadım. Ya bana söylemediler. <gülüyor> yani söylersem birazcık şımarır falan diye <gülüyor> duymasın diye mi oldu artık? Bir de ucuza mı çalıştırıyorlardı yani, diye sormak aha, istiyorum tabii öğrenci. E, evet e, tabii ki ucuzaydı e, ama... Hiç olmazsa Melodi Plak'ta sigortalıydım. Hmm. Ben sigortalı olmaktan bile haberimiz yoktu o zamanlar. Yani ben Cağaloğlu'na giderdim gel Betül çizderlerdi, çizerim. E ondan sonra ne para verirler <gülüyor> bir şey. Nasıl isinleniyorsunuz hocam? Mesela işte şu müthiş
0: bir şey yani hani renk işte Afrikalı bir şey tema renk vesaire. Yani nasıl bir bu fikir bu şeyler nasıl çıkıyordu orta yere? Şimdi yani esin kaynaklarınız nelerdi?
1: Şimdi esin kaynaklarım, Ben biz o zaman dediğim gibi internet yok, hiçbir şey yok. Televizyon yok Türkiye'de, dergi mecmua yok, hiçbir şey yok. Ama ben kütüphaneye çok giderdim. Kütüphaneye de grafik konusunda, grafis, Gebraus grafis diye dergiler geç de olsa gelirdi. Hep onlara bakardım, her şeye bakardım. Mesela antika konusunda bir dergi gelmiş, onlara da bakardım. Oralardan bir e, birikim oluyor herhalde ki bu hecut'u duyduğum zaman benim gözümün önüne böyle bir sahne geliyor. Hala öyle. Hala öyle. Yani, yani bir, bir sahne bir, gözümün önünde bir, canlanıyor. Bir eser
0: bir müzik eserini dinlediğinizde size bir görüntü, bir evet, görsel. geliyor,
1: geliyor. Geliyor ve başlıyorum ben onu karalamaya. Tabii bizim e, bunlarda kompozisyon çok önemli kompozisyon diye bir şey var yani. Biz bunları derslerde öğretiyoruz yataylar dikeyler eğriler renklerin dağılımı e onları ben zaten hep e, bilmiyorum almışım kendi kendime keşfetmişim e, onlar sorun olmuyor mesela bu barış manço şey diyorlar ki nasıl çiziyorsun bunları çizmek benim için hiç sorun değil.
0: Şu barış manço hiç sorun değil. Bunu Komposyon, böyle çiziyorsunuz öyle değil mi hocam? çiziyorum şöyle evet, bu, bu çiziyorum. bir bütünlüğü var işin
1: içinde. Evet. Evet. Ee,
0: ama sizin şarkıların size çağrıştırdığı temaları için
1: içinde. Ee, şimdi Barış da Cem Karaca'da öyle bir sorun yok. Çünkü zaten tanıyorum Hı-hı. ben onları. Yani bir Barış Manço imajı bende var. Doğa, çocuklar e, hayata e, güzel bir bakış olduğu için yani biliyorum zaten Cem Karaca'yı da. Cem Karaca kapağı benim en sevdiklerimden.
0: Ee, onu da şöyle alacağım efendim. Evet. Kameraya girdim ama bu da böyle. Evet. Onu da
1: böyle açacaksınız.
0: Bu da böyle. Bir dakika. Bunlar tabii bunlar yeni çalışmalar herhalde. Bunlar yeni.
1: Yani burada Yiğitler oldu adı. Bunun yapımcısı Hasan Metin Bey ile beraber karar verdik Yiğitler ismine. Yani Yiğitler kelimesinin verdiği imaj benim için bu hatta kendisini bile yiğitler diye bağırırken gibi tahil <gülüyor> ettim.
0: Büyük bir şey. bu ne hocam?
1: Bu da o yine O Boğa Ferdinand, yetkin dikinciler. Bu Boğa Ferdinand'ın hikayesini anlatıyor. Can Güçkan da kemanıyla eşlik ediyor. Bu tamamen Haytap yararına yapılmıştır. Ne ben ne e, baskısını yapan Tuğba Hanım matbaasında hepsi Haytap için yapılmıştır. Bunların tabi çok az da, sayıda basılıyor şu, bunlar hepsi. Çok az sayıda basılıyor bunlar hepsi. Şunun için söylüyordunuz
0: bir gösteri, şu özel bir şey tasarım. Ee, evet. Herhalde bunun Anadolu içi.
1: ezgileri e, Mustafa Özkent Bey'in e, içinde müziği var. E, burada yani adı zaten Anadolu ezgileri olduğu için. Ortada işte Şifaiye Medresesi'nin Selçuklulardan kalma çift başlı kartalını hı hı. Şu koydum herhalde şu. fakat baskıda bir e, talihsizlik diyeceğim oldu aslında onun altın bayağı parlaması ve kara, kabartma olması gerekiyordu kapakta da öyle tamamen altın olması gerekiyordu tabi bunu offset baskıda altını renk olarak basınca böyle bir sarı oldu. Hı hı. Altın olsa çok başka olacak.
0: Sizi dinlerken anılarınızda şeyler de anlatıyorsunuz. Mesela burun çizmediğinizi özellikle. Aa evet o, ama ama hani baskıda bir orada bulunan birisinin burun. O değil.
1: zümrütteydi. Zümrütte zümrüt de, evet zümrüt nerede kaldı? Orda hocam. Evet o zümrütteydi. Şimdi ben Şurada burun, burun sizin burununuz çizdiğiniz burun değil. E, benim çizdiğim bu. Hı hı. Yani bakıyorsunuz gözler dikkati çekiyor. En çok gözler dikkati çekiyor. Bunu
0: çizmiyorum diyorsunuz. Çok hafif e, çiziyorum.
1: Şöyle o da şuradan geliyor. Ben de çizmiyorum. E, öğrencilerime de fazla çizdirmiyorum. Hı hı. Neden? E, sebebi şu yani moda çizimlerinde özellikle ben moda çizimleri derslerine de giriyorum. E, bakın makyaj yapanlar gözleri öne çıkarırlar, dudakları hı hı. öne çıkarırlar. Kimse burnuna makyaj, burnum daha görünsün diye yapmaz. Tam aksi burun gizlenir. Hı hı. Bir de e, burnu çizen illüstratörün diyeceğim, yani öğrenciler söz konusu değil, e, çok iyi çizmesi lazım. Hı hı. Çünkü anatomik yapısı itibariyle biraz daha karmaşık. Öğrenci bunu çizerken çizimini çirkinleştiriyor. Hı hı. Çizemiyor yani yapamıyor. Gereksiz bir detay oluyor. O yüzden ben aman burundan, Uzak duralım, burundan uzak duralım. Yani bir moda çiziminde iki tane göz, bir kırmızı şöyle dudak koysanız yetiyor zaten. Ee, şimdi burada da ben e, öyle yapmaya çalıştım. Burnu öne çıkarmayayım diye. Fakat matbaada e, basan kişi veya işçiler orada demişler ki ya bunun burnu yok. Biz çizelim demişler. Siyah kalemle hem de burnu çizdiler. Bir geldi bu şurada o çizgi siyah ortada bir burun matbaanın çizdiği bir burun, Bu, burun. <gülüyor> ben onu ondan sonra sanırım o hatırlamıyorum ne yaptılar onlar kalktı çünkü e, baskılarda benim çizdiğim var artık o yok o daha sistemi tepi gösterince yok. Onu, onu belki kaldırdılar belki devam etti evet, evet. ne kadar
0: sürdü hocam plak kapakları tasarımı aslında sonuçta siz bir giyim tasarımı hocasısınız
1: şimdi ben tekstil bölümü mezunuyum Hı. akademinin Tekstil bölümüne girmem de tamamen tesadüf oldu. Bilinçli olmam. Ben İstanbul Kız Sesinde okuyordum Cağloğlu'nda. Bütün hocalarım, sanat tarihi hocam, diğerleri hepsi bu akademiye gidecek, bu akademiye <gülüyor> gidecek. Yani ailem üzerinde bile bir baskı kuruldu. O İstanbul Kız Sesinin duvarlarında hep benim yaptığım resimler, yıllıklarında benim yaptığım resimler. Bende de bir şartlanma oldu. Yani aslında benim diğer derslerim de iyiydi. Mesela bir tıpkakçısına <gülüyor> girebilirdim. <gülüyor> Ee, ama öyle bir şartlanma oldu ki annemi çağırdılar, konuştular akademiye gitsin. Fakat akademide ne var? Akademide benim bildiğim sadece resim var, öyle zannediyorum. Ama ressam olmaya da fazla bir niyetim yok. Ben çiziyorum, sadece çiziyorum ee, ve artık kader dedik, babam da sesini çıkarmadı. <gülüyor> Gittim akademiye, rahmetli Melek Hanım, bir tane sekreteri vardı o zaman akademinin. Melek Hanım, meğerse bölüm seçmem gerekiyormuş, bölümler varmış. Ben orada gördüm, Melek Hanım'a sordum, hangi bölümü yazayım diye. Bak dedi orada bir arkadaş var, git ona sor dedi. O arkadaş da şimdi sanırım şeyde, Havai'de sonradan Havai'ye yerleşti ve Havai'de tekstil tasarımcısı oldu. Esmer bir genç o sene mezun olmuş. O sırada notlara bakıyormuş. Ben yanına yaklaştım. Dedim ki ben hangi bölümü yazsam dedim. Ne, siz biliyor musunuz dedim. Bana dedi ki sen ne çiziyorsun bakayım dedi. Gene böyle yukarıdan bakıyor. Ben dedim ki ben elbise modelleri çiziyorum. Kadın figürleri çiziyorum dedim. Ha tekstil yaz sen dedi bana. İnanın hiç bilmeden tekstil kelimesini ilk defa duyuyorum. Pişman
0: olduğunuzun peki?
1: Olmadım şu nedenle olmadım. Şimdi başka bölümlere gitseydim orada beni bir şeyler yapmaya zorlayacaklardı. Tekstil bölümünde rahmetli Sabih Gözen hocam ayrıca onu da belirteyim. Zeki Müren'in Gözen içine başka hayal girmesinin söz yazarıdır. (gülüyor) Sabih Gözen hocam hiç bana Betül şunu yap demedi. Ve ben kendi kendimi geliştirme imkanı buldum. Mesela ben resme gitseydim muhakkak atölye hocamın tarzında yalboya resimler çalışacaktım.
0: Bu sizin özgün işler ortaya çıkartmanıza sebep Evet.
1: Ben şimdi geriye dönüp baktığımda bunu düşünüyorum. Ben tamamen sanat yapılan bir ortamda hiç karışılmadan, hiç şunu bunu yap demeden kendimi buldum. Ee, şimdi, o zaman da
0: Akademinin böyle çok önemli hocaları vardır o dönem Evet vardı mi?
1: ama onlar da şimdiki bizim yaptığımız eğitim gibi değildi. <gülüyor> mesela Sabri Berkel benim hocamdı ama Sabri Berkel mesela buraya gelse şöyle bir bakar. Şu iyi, şu iyi der gider. <gülüyor> o kadar. Şimdi ben siz hocanın ve bilginin peşinde koşuyorsunuz. Koşuyorum, kütüphaneye gidiyorum, sergileri geziyorum. O akademi binasının verdiği o o güzel atmosferi tadıyorum. Ondan sonra da söyleyeyim şimdi benim için müthiş bir ayrıcalıktı. Ben 35 sene Kız Kulesi'ne bakarak oturdum bir yalıda geçti hayatım. Öyle diyorum yani akademi binasının o güzelliği, konumu. Onun doya doya yaşadım.
0: Mimar Sinan'ın o, o güzel mp'si. Evet,
1: evet, evet, evet. O bambaşka bir şeydi. Yani o havalar düzelir, açarız pencereyi. O deniz havası, sınıflarımız da öyle. Ee, o benim için yani bilmiyorum. Hocam do- kaderin şey, verdiği bir ayrıcalıktı.
0: Bir Şimdi bir özgeçmişinizi kısaca bir arkadaşlar hazırladı onu dinleyeceğiz. E, akademiden mezun olduktan sonra bu çizimler, plak kapakları çizimleri. Evet, bunlar evet. da gene tamamen tez. kaç tane çizim var böyle?
1: Vallahi Saymadım ama 80 tane falan 80, var.
0: 80 tane var tamam. ama hepsi bugün
1: koleksiyonerlerin peşinde
0: olduğu kapaklar bunlar.
1: Yani sadece Türkiye'de değil yani yurt dışında ta Japonya'dan e, şeye kadar e, Venezuela'ya kadar aranıyor. Rusya'da çok aranıyor. Rusya'da aranıyor tabii, bu, tabii, bu, bu, bu, bu kapak tabii, çizimleri. Tabii, tabii. Yani bütün dünya koleksiyonerleri arıyor.
0: Ya size de geliyor bunlar tabii herhalde. Size de bir şey geliyor. Yani siz de bunlardan haberdar olduğunuza göre size de ulaşıyorlar bunları Ulaşıyor
1: şimdi bana doğrudan gelmiyor ama Türkiye'de e, sevgili Fikret Çaylak, e, Ayşe Gülkılıç gibi e, ve daha sayacağım bir sürü isimler mesela matbaalarda bunları hı hı. severek basan Tuğba'cığım ee, onlar o kadar içindeler ki dünyayla da temasları var. O haberleri bana onlar getiriyorlar hep. Bugün de devam Buradan ed- bana gel. Anladım.
0: Buradan bugün de devam ediyorsunuz plak çizimi. Evet. Ee, Erkan evet, Koray evet. da yeni evet. galiba değil mi
1: çok? 3 4 e, senelik. 3 4 senelik yeni evet, bu da evet. böyle Evet. Onun bir... içi önemli. O, o içi tamamen. Bunda içte Nemrut'u getiremedim. Nemrut diye bir e, şey var e, grubun. Vardı bende ama o kadar çok isteyen oluyor ki verdim kalmamış ve aceleden bulamadım. Bunların içinde
0: var mıdır en çok sevdiğiniz?
1: Ya şu anda bir de daha çıkmamış var. Edip (gülüyor) Akbayram çıkacak. Cem Karaca'yı seviyorum. Barış Manço'yu da seviyorum yani. (gülüyor) O an severek yapıyorum ama bir sonraki geldiği zaman ya bu daha iyi oldu falan diyebiliyorum. Yani o, oluyor peki, öyle şeyler. Peki bir öyle daha sonra
0: oluyor. bir 4 yıl Hamburg Almanya'da okuyorsunuz. Almanya'da okuma branşınız gene teksil Tekstil, tasarım. Tabii, tabii. tasarım. Ondan sonra da üniversitede akademisyen olarak profesörlük evet, evet, esaslı evet, süreçte evet. devam ediyorsunuz. Bir özgeçmişiniz hazırsa onu izleyelim. Ondan sonra reklam arası vereceğiz. Daha sonra biraz giysilerin tarihine, akademik akademisyen olarak verdiğiniz derse biraz dönelim. Ve biraz modaya, kıyafetlere, tasarıma bakışımızı sizin pencerenizden yenileyelim diye düşünüyorum efendim. Önce bir özgeçmişi izleyelim. <gülüyor>
2: Betül Dengili atlı 1945'te İstanbul Haydarpaşa'da doğdu. 1963'te İstanbul Kız Lisesi'nden, 1968'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Bölümünden mezun oldu. döneminde özel sektörde desinatör ve ilüstratör olarak çalıştı. Bu dönemde çoğu yabancı 45'likten oluşan ve bugün de koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören 80 plak kapağı tasarladı. 1970-1974 yıllarında Almanya Kassel ve Hamburg Akademilerinde devlet bursuyla eğitim aldı. 1974'te asistan olarak akademiye döndü. 1990 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümünde doçent, 2001 yılında aynı bölümde profesör unvanını aldı. 2007'de emekli olan Betül Dengili adlı 2007-2013 yılları arasında Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanlığı, 2013-2021 döneminde de Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1976'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kişisel ilustrasyon sergisini açtı. 1972 yılında Almanya'da yayımlanan Fürsee isimli moda dergisinin uluslararası desen yarışmasında birincilik. 1976'da Görsel Sanatçılar Derneği grafik ödülünü aldı. 30 saniye reklam arası.
3: Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
2: Reklam arası sona erdi. Tekrar
0: bir reklam arasından sonra bugün Profesör Doktor Betül Dengil adlı konuk ediyoruz. Işık Üniversitesi'nde şu anda hocam dersleri yüksek lisans dersleri veriyor e, ama e, hocamın bir başka tarafı da plak kapağı tasarımında e, Türkiye'de e, kim bu işi yapıyor Önce akla gelen Neyle? ilk isimlerden olması e, koleksiyonerlerin büyük meblalarda bu tasarımların e, yurt dışında da alıcı bulması ama diğer taraftan hocamın akademiye yaptığı önemli katkılar var. Özellikle giysi tarihi konusunda giysileri anlamlandırma, yorumlama, tekstil tasarımı konusunda başka bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Oradan başlayalım hocam. Biz hani giysi tarihi deyince böyle işte modacılara, giysileri falan görüyoruz. Hani bir şey öylesine moda oluyor. Hani öylesine e, hani birisinin aklına geliyor bir fikir, modalaşıyor falan diye düşünüyoruz ama siz bunu özellikle sanayi devrimi sonrasında başka bir Bakışla ele alıp, üniversitelerde de bu bakışla bunun bir ders haline gelmesine de katkı sağlamış bir isimsiniz. Biraz o giysi tarihi bize ne anlatıyor? Daha doğrusu tarih ve giysiler ilişkisi konusunda yorumlarınızı dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii ben akademik kariyer yaparken hem dersleri geliştirdim, üstüme düşenleri. Ben genellikle çizim, boyama, renklendirme, sulu boya ve çizebilmek istedim. Tabii moda tasarımı bunun içine giriyor, moda çizimleri giriyor, moda illüstrasyonları giriyor. Genellikle o dersleri verdim ve 80'li yıllarda sanıyorum bu tekstilin gelişmesiyle Türkiye'de marka olma teşvikleri gelmeye başladı. Zaten biz akademiler, güzel sanatlar fakülteleri de o zaman moda derslerini koymaya başladık. Moda mesela benim öğrenciliğimde yoktu. Moda derslerini koyduk. Tabii ben, bana da bir görev düştü bunların içinden. Ben öğrencilerimle çok büyük bir ahenk içinde, alışveriş içinde çalışırken görmeye başladım yavaş yavaş. Yani bir Arnuvo nouveau diyorum, Ardeko diyorum öğrencim bilmiyor. Halbuki kostüm tarihini okuyorlar, o ders var. Sonra o kostüm tarihi aslında 20. yüzyıla gelince bitiyor. Halbuki bizi ilgilendiren ve günümüzde de zaman zaman yani herkes şu anda dinleyenler de bilirler. Bu sene 1920'ler moda, bu (gülüyor) sene 1930'lar moda derler veya bu sene işte 80'ler tekrar geri geldi derler. İyi de 20'ler neydi, 30'lar neydi? Bizim geleneksel kostüm tarihi derslerimizde bunlar yoktur. Sonra benim... E, o, Ongun isimli şu anda tasarımcı olarak çalışıyor. Çok sevdiğim bir öğrencim vardı. O kadar yetenekli bir çocuktu ki Arnava hakkında konuşmak istedik baktım benim o yetenekli öğrencim Arnava'yı bilmiyor. Onun üzerine ben bunun, e, böyle çalışmalar yapmaya başladım. Bun, bunları bir de doçentlik çalışmalarım için önce desen tarihi kumaş deseni tarihi üzerinde zaten vardı. Bunu giysiye de yönlendirdim. Fakat kendim de böyle bir ders okumamışım. O derste gördüm ki moda bir sebep-sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkıyor. Yani birdenbire böyle giyinelim, şöyle giyinelim değil. Bunun çok güzel örneklerini gördüm. Kendim de keyifle bu çalışmayı yaptım. Baya notlar hazırladım ama bunları kitaba dökmedim. Yani bunlar biraz benim tevazumdan geliyor. Sonra bunları yazanlar çok oldu. Ama çünkü var olan bilgileri ben zaten hı hı. toparlıyorum. Ee, bizim için yeni ama dünya için yeni değil. Yani benim bir kitap yapmam için dünyayı yeni bir şeyler ortaya koymam lazım. Var olanları toparlayıp altına ismi koymam, onun baskısı şu. Hiç gereği yok yani. Bu benim hı hı. özel fikrim. Ee, Sebep-sonuç ilişkisinde çok enteresan şeylere rastladım. Mesela işte 50'lerin kadınları. Kırkların kadınları o kadar farklı yaşam biçimleri var ki ve bu biçimlerin yaşam biçiminin getirdiği giyimler var. Şimdi bunlardan isterseniz birkaç örnek verebilirim. Şey
0: baş, aslında endüstri sanayi devrimi nasıl etkilemiş evet, yani modayı ve giysisi, evet, yani kumaş evet, üretilmeye başlıyor evet, sanayi evet, devrimi. Evet, şimdi baya
1: bir ders anlatacağım. Evet. Şimdi sanayi devrimi dediğimiz ilk zaten tekstil makineleriyle başlamış. Şimdi evlerde kadınlar dokuyor. Herkes evet, kendi giyeceğini dokuyor. El dokuması e, kraliyet için, zenginler için diyelim. Tabii özel yapılıyor. Bunlar çok e, ipeklerden, pahalı ipliklerden, nakışlar falan. E, vatandaş için daha mütevazi şeyler. İlk olarak e, dokuma makinesi bulunuyor. Evet dokunuyor. Hızla Aslında sırayı devriminin
0: başı, başı bu.
1: Bunlar. 1700'lerin ortalarından itibaren e, sanırım kraldı o zaman İngiltere'de 3. George galiba hı hı. E, do, dokunuyor ama iplik yok. E, yani ipliğin de bir taraftan bükülmesi lazım. İşte o zaman e, modern gelişecek dünyanın ilk Fabrikaları bütün hangarlara, büyük yerlere kadın, çoluk, çocuk, asker, mahkum dolduruluyor, ipek, iplikler bükülüyor. Ancak yetiyor dokuma <gülüyor> makinesinin hızına. Daha sonra işte hatta çok komik bir şeydir bu Arkwright diye bir, birinin yani isimler önemli değil. Buharlı ilk iplik bükme makinesini bulan kişinin adam makineyi buluyor, yapıyor fakat karısı imha ediyor. Yani kocam meşhur olup beni bırakır diye. <gülüyor> Kıskançlık evet, evet Aynen o giriyor ortaya. Bilimsel gelişmenin de evet. önünde bir engel olmuş. <gülüyor> Ve sonunda bulunuyor tabii. Yani bir şeyin papazındı galiba. Bu buluyor yani o zaman mühendisler falan yok. Bulunuyor, üretim başlıyor. Fakat o zaman ne sorun çıkıyor? E bu kumaşları nasıl süsleyeceğiz? Çünkü düz dokunuyor. İşte o William Morris önderliğinde bir takım sanat akımlarını, endişeleri getiriyor. Endişe şu, bu beni çok etkileyen bir şeydir. Ağaçlar dağları, ormanları süsler, sanat da şehirlerimizi süsler. Sanat içinde yaşamayan insanların verimi olmaz. Bu yüzden biz işçilerimize ve insanlarımıza sanat dolu bir dünya vermeliyiz. Ama bunu verirken makine çirkinleştiriyor. Çünkü son derece kaba bir makine işçiliği geliyor. Şimdikiler gibi değil. Tabii o, o, o nakışlar, güzel işçilikler hepsi yok oluyor. Kaba. Bu endişeler artıyor. Art and craft dönemi dediğimiz William Morris. William Morris'in desenlerini hepimiz her yerde bugün de görüyoruz. Ama farkında değiliz. Ne mesela? Ee, mesela ben şu anda keşke örnek getirseydim. Ee, satın aldığımız kupalar var ya evet. o kupaların üstünde bile var William Morris desenleri. Hala var. Ee, hala kullanılıyor. Adam diyor ki işte desenler böyle yapılmalı. Şöyle yapılmalı, estetik olmalı. Kendisi goblenler yapıyor. Tabii eskiye dönüşü tavsiye ediyor. Yani makineleşmeye karşı. <gülüyor> Ve ilk desen
0: yani bizim bildiğimiz tekstindeki evet, büyük... Evet, evet. İlk
1: desenler William Morris desenleri. Ee, biz bunları okulda hep anlatıyoruz. Ee, çok yani eğer halkımız çirkinliğe alışırsa gözü
0: öyle devam ediyor. öyle
1: devam eder. Endişeler bunlar. Bu bir sanat akımı meydana getiriyor. Ondan sonra toplum böyle makineleşmeyle zenginleştikçe o zenginliği gösteren Arnaud dönemi geliyor. Arnaud dönemi kadının en süslü olduğu dönemdir. Çünkü artık kocalar zenginleşmiş. Hele o Edwardian döneminde o şapkalar. Bu Kocaman. Kadar. Ve o şapkaların üzerinde mesela diyelim ki eş çok zengin ve gemiler var. Gemiler oluyor şapkanın üzerinde. E eşin statüsünü evet, ve işini evet, yansıtan. Evet, evet o kadar zenginlik. Fakat kadınlar evde çalışmıyorlar. Çünkü ya baba zengin ya koca zengin çalışmıyorlar. Ama derken. yoksul kadınlar
0: için zaten böyle bir kategoride mümkün değil. Yok,
1: Onlar söz konusu değil. Zaten şu anda... İsmini hatırlayamayacağım bir tasarımcı, çok meşhur bir mimar. O zaman tasarımcı yok zaten hep mimarlar, şairler bu endişeleri duyanlar. Mimarın sözü budur. Her şey zenginler için. Çünkü bugün bakın müzelere, müzelerde olan eşyaların hepsini zenginler yaptırmıştır. Yani fakire ait bir giysi bulamazsınız, fakire ait bir eşya bulamazsınız. Yoktur. Yoktur. işte buna karşı olanlar var. Yani evet, çok uzun, bir tartışma, uzun, uzun. bir sanat tarihi evet, açısından. Evet. Yani bir ben şeye söylüyor. gelmek istiyorum. Onlar daha Sanayi net
0: anlatıyor. Kadının çalışmasıyla birlikte.
1: Ee, esas kadın savaşta çalışmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşında. Birinci Dünya Savaşından evvel işte o Victoria döneminden kalma incecik beller, krinolin etekler falan hepsi. Bakın 1920'lerde bitiyor. savaş sonrası bitiyor. Çünkü savaşta kocalar ölüyor, babalar ölüyor, oğullar ölüyor ve kadınlar ortada kalıyorlar. Çok büyük acılar yaşanıyor, hastalıklar ve e, eş bulma için vamp kadın tipleri ortaya çıkıyor. İlk öyle mi 1900- o? Evet, evet ve artık kadın fabrikada kocası yerine ve saç o zaman kesiliyor işte şu 1920 modası dediğimiz kesik saçlar. Ve klok dediğimiz o klok şapkalar bakın böyle bizim eski fotoğraflarda evet, bunu evet. görürüz. Ee, şimdi o şapkaların esas amacı kadının başı dik durmasıdır. Çünkü buraya kadar şapkayı çekerseniz ve bir de başınızı eğer seni şey göremezsiniz. O şapkayı giydiğiniz zaman böyle duracaksınız görebilmek için. Öyle denir. Yani e, tasarım göre-
0: felsefesi olarak belki. Evet
1: evet ve Kadın artık fabrika işçisi olduğu için, erkeklerle bir arada çalıştığı için kendisini feminen gösteren bütün hatlarını saklamak zorundadır. Ve o nedenle göğüsler bastırılır, bel yok edilir, kalça yok edilir ve 1920'lerin o O torba modeli çıkar ortaya. Ve tabii o etekler ayaklarına dolanmasın diye etek boyu kısalır. Etek boyu kısalınca ayakkabı ve çorap öne çıkar. <gülüyor> Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Hatta 1920'lerde şeyi görebiliriz. Şuradan bir parça sarkıyor kumaş. 2 evet, evet, metrelik. Evet, evet. Şuradan o nedir biliyor musunuz? Daha evvel o geniş etekleri giydiği zaman satılan kumaş diyelim ki 10 metre şimdi 2 metreye yapılıyor elbise. Ve kumaş sanayine yardım etmek için o parçalar koyuluyor. Yani bir buçuk metre daha Bir fazla. Bir tür ekonomik yani hani Her şey
0: öyle. Evet. Ekonomik gerekçe. Moda da
1: öyle. Moda da tamamen öyle. Şimdi 1920'ler bunu Bu, evet. ıı, getiriyor. Yani 1920'ler işte kadınlar filmlerden
0: filan da tabi o kıyafet tabii, tabii, tasarımları tabii, tabii. gözümüzde canlanıyor herhalde de. Ama
1: da. zenginler için sürekli o nakışlar, işlemeler, pullar, boncuklar var. Hepsi var. Bu savaş sonrası kadın çalışmaya devam ediyor fakat 30'lar geldiğinde artık çalışmanın yanında sporda yapıyor, arabada kullanıyor, seyahatte de ediyor.
0: Deniz modası başlıyor. Deniz
1: modası başlıyor. Denize girmeye başlıyor. Denize girince yanık ten başlıyor. Yanık ten daha evvel köylü işi, tarlada çalışanın işidir. Asil beyaz olur düşüncesi yok oluyor. Yok oluyor. Yanık ten yanık teni de göstermek lazım. Nasıl göstereceksiniz? Sırtı açık elbiseler moda oluyor. Hatta kolyeler arkaya
0: yapılıyor, öne değil, yani arkaya.
1: <gülüyor> sırt <gülüyor> yanık ten gösteriliyor. Bir de o dönemin e, çok önemli bir ismi Vione bir Fransız tasarımcı. Vione ilk berev kesimi buluyor. İlk defa uygulamaya başlıyor. O hanımın tasarımları kadar değerli ki şimdi Victoria Albert Müzesi'nde Hı-hı. çözülemiyor. Nasıl dikilmiş bu? Çözebilmeleri için kalıbını çıkarabilmeleri için Sök, onu sökmeleri, sökmeleri ol, lazım ki ol, o da olmuyor. olmuyor tabii, evet. Müzede. Müzede e, Viyone'nin verev kumaşla yaptığı elbiselerle verev kumaş bilirsiniz vücuda oturur. Evet. Sarar. Sarılan ilk defa kadının süleyeti ortaya çıkıyor. Verev kesimli. Verev elbise böyle geliyor ve aşağıda volanlar yapıyor. O klok şapkalar tabii birazcık savaştan uzaklaşıldığı için artık alışıldı çalışmaya. Küçük yan şapkalara, şapkalara dönüşüyor. Dönüyor. Ve e, arkasından maalesef ikinci Dünya Savaşı.
0: Fakat bu arada sizin notlarınız vesaireyle ilgili de okurken o da tarihini de okurken mesela Weimar Cumhuriyeti diyor, o arada kurulan Almanya'da evet. bir şey vardır. Bir evet. cumhuriyet evet. yani Hitler öncesinde, evet. Nazi Partisi öncesinde. ve Hatta Hitler onu yol açtı söylenir ve siyaset felsefesinde önemli bir dönemdir. Liberal bir dönem. Mesela Weimar Cumhuriyeti yani Weimar modası diye bir şey oluşuyor. Yani hani aslında siyaset felsefesi toplumların değişimi. Modayı o kadar mesela hiç e, tabii, bildiğimiz tabii, bir detay değil. Tabii tabii tamamen
1: siyasetle ve yaşam biçimiyle ilgili moda. Moda böyle işte ben öğrencilere de onu söylerim. Bir öğrenci gelir çizer. Hocam çok güzel oldu annem çok beğendi. Hayır o önemli değildir modada. Modada bir tasarımcı toplumunu gözlemlemeli. Toplum ne istiyor? İhtiyacı ne? Onu çok iyi bilmeli ve ona göre tasarlamalı. Yoksa ben güzel bir elbise yaptım. İstediğin kadar yap. Vitrinde zaten öyle büyük bir laf vardır. Satılmıyorsa tasarım değildir. Satış önemlidir. Bu her zaman böyle olmuştur. Çünkü toplumun ihtiyaçlarına cevap evet, vermesi ihtiyacı gerekir. İhtiyaca cevap vermesi gerekir. İhtiyaçta ne? İşte dediğim gibi arkasından 2. Dünya Savaşı geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda... Fabrikalar kapanıyor, işte korkunç bir savaş Tumaş zaten. Masür bir sürü bir şey oluyor. Şey yok, yani boya yok, şey yok, renk yok. Artık eski o karartma perdelerini elbise yapıp giyiyorlar. Zaten kadınlarda, bakın İngiltere Kraliçesi bile o zamanlar genç bir prenses, askeriye de makine tamirini falan öğreniyor, çalışmaya başlıyor, tam çalışma başlıyor. Ee, ve gene ölümler çok fazla ee, ve savaş bittiğinde birdenbire burası çok enteresan e, 50'li kadınlar çıkıyor ortaya 40'lardan sonra 50'li kadınlar. 50 kadınlar çok enteresan evde oturmak istiyorlar. Çalışmak istemiyorlar. İstemiyorlar. Mona Lisa Gülüşü diye bir film evet, vardır. Evet, Orada evet, çok evet. iyi anlatır bunu. Yani nasıl çalışırsın diyor aile dehşete düşüyor. Evinin kadını olacaksın. Ee, ama evinin kadının da en mükemmeli olacak.
0: Ama tabi şöyle 1900'lerin başından 1950'ye kadar 50 yılda iki büyük dünya savaşı evet. geçiriyor. Yani büyük bir endüstri devrimi hamlesi. Tabi savaşla evet, birlikte teknoloji bunlar, de tabi hızlı tabii, tabii, değişiyor. Tabii, tabii. Bu arada siz savaşla birlikte şey de söylüyorsunuz. E, ayakkabı modasını da etkiliyor. Mesela topuklu evet, ayakkabılar evet, savaş enkazı evet, evet. üzerine basmamak üzere üretiliyor. Evet evet ilk e, defa ediğimiz... dolgu,
1: dolgu topuklar. Ee, sonraları işte 60'larda 70'lerde tekrar moda oldu. İlk defa savaş enkazı üzerinde yürümek için. Tabii yani ince bir ayakkabıyla o savaş enkazlarının üzerinde yürüyemezsiniz. Ondan sonra e, o zaman çorapların arkasında çizgiler var, dikiş var. O dikiş kalemle yapılıyor. Çıplak bacak çoraplı görünsün diye. Yani savaşın getirdiği bir sürü hatta böyle e, ahşap Salaşları vardır kıvırım evet, kıvırım. Evet. Onlardan şapkalar yapılıyor. Sonra eşarpla e, kadın çünkü fabrikada çalışıyor. Saçını makine kapar e, veya işte bir şey e, olur. Zararlıdır. E, bağlama şekilleri e, ortaya çıkıyor, moda oluyor. Bunlar bu moda zaten ilk araba kullanan kadında da var. Kadının şapkası böyle Edward'in döneminde hı hı. E, o şapka uçar veya tabi o zamanlar daha asfalt yollar falan hı hı. yok, toz. Tozdan örtünmek için bayağı bir torba geçiriyor kafasına. Ee, yani göz yeri açarak. Ee, arabalarda tozlanmamak için veya şapka uçmasın diye. kumaş Model üretim, oluyor bunlar. Kumaş
0: ev. üretimin azalması dar etekleri de galiba beraberinde getiriyor. Yani kumaş kullanımı azalıyor. Dar
1: eteği değil. Yani de zaten 20'lerin işte eteğin Hı-hı. kısalmasını getiriyor. Etek kısalıyor. Kumaş Ve pahalı bir şey. Zaten elbise de ko- daralıyor. Ondan evvel... Yani Çok, değil, Evet mü, müthiş bir şey. Şimdi savaş sonrasında bakın Dior meşhur oluyor. Şimdi Dior hep bildiğimiz bir isim hala yaşayan Hı. bir isim. Neden meşhur oluyor? Çünkü Dior savaşı yaşamış 4 sene 5 sene savaş arkasındaki yokluğu da yaşamış kadın neye ihtiyaç duyar? Çünkü kadın yaratılışından dolayı böyle feminen görünmek, süslenmek, renk bunu ister. Hı hı. Ve Neoluk dediği 50'lere bütün hakim olan 50. İnce bel altında 13-15 metreden bir etek hı hı. E, ve sivri göğüsler. Hı hı. Yani Victoria dönemini neredeyse geri getiriyor. Bir Orsa, nostalji
0: aslında dediğimiz evet, bir moda. Evet.
1: evet Ve o kadar tutuyor ki 50'ler yani bunu ben lise çağında Yaşadım. Hatta giydim. Hı hı. Ee, annemin elbiseleri. Her zaman bel ince. O kadar ince bel moda ki e, yani biz bile genç kızız o zaman 14-15 yaşında belimizi ölçerdik. Kimin beli daha ince diye.
0: <gülüyor> bu Greta, Grace Kelly'nin filan filan filan filan filan filan
1: filan filan filan filan filan filan filan kadını, 50'lerin kadını filan filan filan filan filan filan filan çok filan çok filan filan filan filan filan filan filan filan filan filan İşte erkek çocukları babalarıyla aynı takım elbiseleri giyiyor, kız çocukları aynı anneleri gibi giyiniyor. Ve ev çok düzgün. Öyle bir şey ki bunun bir ölçüsü var. Yani bir kadın evini temizlerken bile belinde kemeri olacak ve makyajı olacak. Ve bir sürü kadın çıkıyor o sıralarda ortaya. Yani makyajla yatan, makyajıyla. O makyaj da şöyle... Yeşil elbise giydiniz, gözünüz de yeşil olacak. Mavi giydiniz, mavi olacak. Eldiven aynı renk olacak. Çanta aynı renk olacak. Böyle bir kadın tipi çıkarıyor. Ve 50'ler. böyle bir moda. Böyle bir moda çıkarıyor. Benim yaşımdakilerin anneleri, teyzeleri hep bu modanın içindedir. Bizler de tabii, biz de bir Türkiye olarak bu değişimi yaşamadığımız halde, onlar gibi savaşları falan görmüyoruz ama modayı alıyoruz derken benim gençliğim e, akademi öğrencim sırasında 60'lar geliyor
0: ve özgür gençlik bu sefer
1: 60'lar. 60'ların e, özelliği gençliğin hakim olmasıdır. Gençlik çünkü ebeveynlerine, büyüklerine çok kıskın. Nazi kamplarını yapmışlar, yaratmışlar. Hiroşima'ya, Nagazaki'ye bomba atmışlar.
0: Ve bir Dünya Savaşı'nda birbirleri yok etmişler, 120 milyonu yok etmişler,
1: e, sevgisiz, e, disiplinli acayip işte otoriter babalar ve ellilerin kadınları işte disiplinli her gün anneler. elini yıkayacaksın, saçını tarayacaksın, dişlerini fırçalayacaksın diyen otoriter annelere isyan. Yani 60'ların temelinde bu yatar. Ebeveynleri artık reddediyoruz. Ne oluyor? Bebeğin
0: devlet otoritesi falan bütün otoriteleri reddle beraberinde Her şeyi
1: reddediyor. reddediyor kendimizi diye otoritesiğini. E, Tabi bu arada tabii ki kendi modasını da çıkarmak istiyor. Yani ben bile lisede annemle aynı giyiniyordum ve çok rahatsızdım. Annemle aynı saç modeli, annemle aynı işte o kalemetekler. etekler. <gülüyor> Hala sevmem. E, çünkü o zaman likralı kumaşlar yoktu. Likra 80'lerde kullanılmaya başladı. E, ve torbalanır. Bakın erkeklerde otururken dizlerini çekerlerdi. Hatırlarsınız evet, evet, evet. babalardan evet. büyük Kumaşlar torbalanıyor. Likra, çünkü yok çünkü. likra yok. 80'lerde likra bu sorunu kaldırıyor artık. Öyle torbalanma olayını bizim gençler bilmezler evet. şimdi. O zaman büyük bir sorun. Hiç sevmezdim. Birden 60'lar. 60'larda işte 60'ların Modası dendiğinde tasarımcı toplumu gözlemliyor ve diyor ki gençliğin modası yok. Artık kalkınmış bir Avrupa var, savaşın yaralarını sarmış bir Avrupa var ama gençlik de bir de üstelik benim kuşağım oluyor. Savaş sonrası doğumlar artmış bir genç. Kuşak meydana gelmiş kalabalık oldukça. Tabii
0: ay, ay, eş zamanlı olarak doğum kontrol yöntemleri
1: o, keşfedilmiş. At, o, o, o şey sırasında 60'larda. 60'larda, 60'larda. işte 60'larda. keşfedilmeye
0: başlanmış falan. Yani Tabii özgürlüğü daha özgür yaşam. E, sağ, evet, evet sağlıkla aynen. ilgili de bir 62'de,
1: var. 62'de doğum kontrol hapları çıkıyor, e, bulunuyor. E, ve o gençlerin modası yok. Bunu modacı, kazanıyor. E, bir kuraj diye birisi vardır. Aslında o da yapmaya başlıyor ama esas ün yapan Mary Quant. <gülüyor> Mary Quant bugün 90 yaşlarında falan bir hanım. Ee, ilk defa mini eteği gençliğin yani artık o ince bel yok. Torba 20'ler gibi. Ve Düz, mini. detaysız. Detaysız ve bol renk. Mesela mini eteği bir elbiseyi giyiyorsunuz ama altına... Rengarenk bir çorap giyiyorsunuz. Yani mini etek zaten kilotlu çorabı getiriyor hemen arkasından. Ondan evvel yok. Lastikler falan vardı daha evvel. Jartier'ler. Mary Quant bunu koyuyor ve kıyamet kopuyor. Çünkü o kadar çok alıcısı var ki farklı olmak adına, farklı giyinmek adına. Fakat buna kimler itiraz ediyor biliyor musunuz? Daha sonraları bir süre. Zaten moda öyle bir şeydir. Yükselir, yükselir, yükselir sonra inmeye başlar. Toplumda doygunluk meydana gelince. Feministler karşı duruyor miniyete Yani istemiyorlar. Çünkü kadın bedenini ön plana çıkartıyor. Evet.
0: Başka bir obje haline evet. getiriyor.
1: Evet. evet. Bunun yüzden esas karşı olanlar feministler ve tabii ki kumaşçılar. Çünkü az kumaşlar yapılıyor, yapılıyor. elbiseler ee, bunun üzerine maksiyi çıkarırlar, çıkarıyorlar. Maksiler çıkıyor işte bilmiyorum anlatmamı ister misiniz vaktimiz var mı? Yok e, yetim, bir kısa reklam geliyor gelecek arkasında. aslında.
0: 70'leri hani de kısaca söyleyeyim 80 ve sonrasında hani bugünkü moda felsefesi. Bugüne kadar, bugüne yani moda, kadar. Moda, evet, moda felsefesi. Evet moda felsefesi nedir hani nasıl yaklaşılır tasarıma falan onu da evet. bu reklam sonrasında konuşalım evet. hocam. Evet. 70'lerde ne oluyor?
1: Şimdi 70'lerde bu özgür yaşam. Bir, bir yanda da hippiler var. Ben mesela Avrupa'da olduğum zaman o döneme rast geldim. Yani o yaşamı yakından içinde gördüm. İşte öyle bir özgürlük var ki yani çıplaklar kampları kuruyorlar. İşte savaşma, seviş, aşk var olan tek şey budur, sevgidir senin kim olduğun önemli değil, sadece sevmek, birbirimizi sevelim, barış içinde yaşayalım gibi bir şey, bir dalga böyle toplumu şey yapıyor ama yaşlıları almıyorlar aralarına. Tabii Mesela genç, genç modası. Sadece genç hatta 30 yaşı bile almıyorlar. 30 Bu derili desenleri
0: falan o dönem, etnik etnik desenler. etnik
1: desenler ortaya çıkıyor. Ondan sonra doğaya dönüş, doğal şeyler, pamuklu giyme, yani sentetikleri Hı-hı. falan reddetme.
0: Sentetiklerin ortaya çıkışında da galiba petrol türevlerinin... E,
1: onlar da var. Başka şeyler de var. E, hatta çok eskilere dayanır. 1900'ün başları, 1800'lerin sonlarının işte naylonun. Mesela naylon e, çıktığında naylon çıkıyor, bulunuyor. Tamam ilk önce o beyaz erkek gömlekleri yapıldı. Beyaz. Ay bayıldı herkes ne kadar kolay yıkanıyor, Hı-hı. ediyor, kuruyor falan diye... E, ama kadınlarda kullanırken, ben onu görüyorum bazen, ee, boyası bulunmamış. Naylon neyle boyayacaksınız? Renk veremiyorsunuz, baskı yapamıyorsunuz. Sonra baskısı bulunuyor, ondan sonra boyaları bulunuyor. Ve bu boyalarda parlak yeşiller, maviler, turuncular. Hı hı. O zaman işte bu naylonların renkli renkli giyme modası tabii ondan sonra sağlığa e, iyi olmadığı anlaşılıyor. Şimdi e, yani... Sonunda söyleyeceğim şeyden biraz değineyim. E, bu e, yani artık çevre olarak doğal malzemeye ulaşmamız zorlaşıyor. Yani mesela bir pamuğu boyamak müthiş su demek. Su ziyanı demek. Bir pamukluyu boyamak. Yani giydiğimiz o pamukluların kıymetini bilelim. E, onlar çevreye bayağı pahalıya mal oluyor. Tabii ki senteteye geçmemiz lazım eğer çevreyi düşünüyorsak ama o sentetiğin de insan bedenine e, kullanıma uygun olması lazım. Şu anda aklımda kalmadı ama e, bu konularda konuştuğumuz, danıştığımız birisi var. E, çok iyi gelişmeler var yani Türkiye'de de.
0: Tekstil üretimi ve kumaş yani üretimi konusunda. Yani daha az
1: mesela kurutma makinesinde daha kısa zamanda kurusun diye <gülüyor> bir ayrı çalışma yapılıyor elektrikten tasarruf etmek için. Bunun gibi çalışmalar var yani şu anda Esas olan o.
0: Ya aslında giyim dediğimiz şey, giyim tarih dediğimiz şey bir tarafı siyasetse, bir taraf da dünyadaki Ekonomi, bütün gelişmeler. Ekonomik, ve şimdi de
1: çevre çok. Çevre, çevre sorunları çevre
0: hepsiyle çok. bağlantılı şeyler. Hocam bir reklam arası verelim. Efendim gördüğünüz gibi ilgiyle dinliyorum. <gülüyor> ve, ve gerçekten tarihe başka bir pencereden bakmış da oluyoruz böylece. Kısa bir reklam arasından sonra Türkiye'deki tasarım, tasarım imkanları, tasarımcılık konularında da hocamla
2: konuşacağız. 30 Saniye Reklam Arası
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Türk kahvesinde profesör, doktor Betül Dengil adlı ile beraberiz. E, plaka tasarımlarını konuştuk. Kapak şimdi giysi tarihine geldik. İlgiyle dinliyorum çünkü biz tarih hep olaylar olarak, olay akışları olarak izliyoruz veya dinliyoruz. Ama siz başka bir yerde yani kıyafetle birlikte tarih nasıl iç içe geçmiş bize bunu anlatıyorsunuz. Bir de tabii anlatımınıza dikkatimi çeken bir önceki kuşak çok sıkıysa veya farklıysa bir sonraki kuşak Aynen. onun zıtlı
1: bir Aynen. akımla ortaya çıkmışız. Çok güzel yakaladınız çıkmışız. onu. Ee, gerçekten net olarak bunu görüyoruz. Ya o gevşeksiz bir sonrası daha evet.
0: sık ve klasikliğe dönmüş mesela. Evet. Şimdi
1: s- mesela 80'ler, 80'ler kimler? Anne babaları hipi olanlar. <gülüyor> ve 80'lerde yupi dediğimiz kuşak ortaya çıkıyor. Bu nedir? Para kazanmak isteyen. Bakın anası babası farklıydı. Ana baba bir karavanla dünyayı gezen, paraya hiç <gülüyor> önem vermeyen. Ee, işte yıkanmasam da olur saçlarım belimde e, daha belki yani belki doğayı çevreye dönerek, da da. ama onların çocukları paraya yönelik yani Hı. benim daha çok kazanmam lazım ve bazı meslek ev almam lazım e, meslekler öne çıkıyor mesela finansla uğraşmak maliyeciler Hı. endüstriciler tasarımcı endüstri tasarımları e, bunlar öne çıkıyor ve bunların zaten Şimdi böyle birinin yani ben sabahleyin İstanbul'dayım akşam Londra'da yemeğimi yiyeceğim diyen bir yaşamı özleyen yuppiler deniyor onlara. Young urban people. <gülüyor> ee, Genç
0: şehir insanlar olarak.
1: Yani anaları, babaları hippie olanlar. E, bunlar oluyor. Böyle bir felsefe getiriyorlar. Kadınla erkeklik. Kadın ayrımı yok. Hatta bu felsefeyi getirenlerin fit olması lazım. Ne oluyor? 80'lerde aerobik moda oluyor.
0: Spor salonlarına giriyor evet, devreye. Evet.
1: Yani tamam para kazanacaksın ama çok sağlıklı olacaksın. Vitamin destekleri alacaksın. Hatırlayın. Evet, Vitamin. Evet. evet. <gülüyor> İlk defa tanıştık ve desteklerle spor yapacaksın. Spor yapınca spora özel giysilerin olacak. Ne olacak? Tozluklar, saç bantları, taytlar, taytlar evet. Likra var artık. Ve bunlarda parlak renkler, ee, işte eşofmanları hatırlayın, şeker renklerinde eşofmanlar, yaşlı hanımlar falan herkes evet, giyer. Evet, evet. Herkes de bir eşofman modası. İşte bu sporun getirdiği, bu zihniyetin getirdiği ve o dönemin e, kadın tipi e, neydi? Birgit Birgit Nilsson, Birgit Nilsson, rakinin <gülüyor> <Birgit Nisan. gülüyor> Evet. Şimdi o kadın nasıl birisi? Muazzam bir boy yapılı. Kaslı, kaslı. O sıralarda son derece materyal bir dünya isteniyor. Ve o dönemin ikonu Madonna'nın şarkısı I'm a material girl. Ve materyal bir çevrede yaşıyorum ben materyal bir kızım diyor şarkısı meşhur. Madonna'nın evet, meşhur olması evet, evet. ve Madonna da zaten kas yapan kas bir kadın. Yapan bir kadın evet. Kas yapan. 80'lerde bunlar bakın anne babalar hippie.
0: Çocuklar
1: gayet disiplinli bu sefer wucudu. para kazanmak, para kazanmak istiyor. istiyor. Para kazanmak istiyor. Ve Türkiye'de de ben hatırlıyorum. Yani üniversitede olduğum için böyle işletme, finans, yani işletme bölümlerinden falan haberimiz yoktu. 80'lerde haberimiz oldu. Tabii
0: ben 80'lerde girdim üniversiteye. Evet, 80'lerde i̇şletme bölümü oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde
1: evet, ve İstanbul Üniversitesi'nde
0: vardı. Evet, ondan sonra vardı. Yavaş mesela
1: Boğaziçi'nde evet. Endüstri Mühendisliği bölümü. Sonra kuruldu daha sonra. İşte sonradan bunlar işte 80'lerin ve 80'ler bir de şunu getirdi. Eğer ben sabah İstanbul'da akşam Londra'da oluyorsam marka giymeliyim. Marka markamı da göstermeliyim yani.
0: Ama onun öncesinde yine şaneller diyorlar
1: falan. Ha, hani onlar kocaman etiketler şuralarda. Hı hı. Ha, evet 80'lerde etiketler. Ense etiket gösteriyor. Hı hı. Markayı gösteriyor. Yani ben varlıklıyım bunu şu kadara aldım. Bu moda oluyor. Sonra 80'lerden sonra ama 80'lerde biliyorsunuz AIDS çıkıyor. Yani o 60'ların getirdiği özgür yaşam birden son buluyor. Yani artık insanlar birbirinden korkar oluyor hastalık bulaşmasından falan. Ee, yerini 90'lara bırakıyor. 90'lar çok enteresan bir Kuveyt savaşını televizyonlardan, film izler gibi bir savaşı seyrediyoruz. Ve ilk defa
0: şimdi şimdi i̇lk normal defa. geliyor bunlar. Belki gençleri izleyenler ama o dönem için ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. İşte
1: Türkiye oldu. için ilk defa renkli televizyonumuz geldi. Star TV'ydi. O da galiba yurt dışından mı yapıyordu? İlk,
0: i̇lk yayınlar böyle mi? Sonra buradan başladılar.
1: Ondan sonra TRT'den sonra özel kanallarla tanışmaya başladık. Ve bilgisayarla tanışmaya başladık. E-mail tanışmaya başladık. E-mail'ler, hı hı. telefonlar derken çıktı. 90'lar. Biraz insan ekonomileri zorladı, işte petrol savaşları şeyleri, maliyetler daha ekonomik ve daha basic giysilere yöneldi insanlar 90'larda. Basic dediğim de şu, hatırladıklarımı söylüyorum. Ben de öyle giyinirdim, eşim de öyle giyinirdi. Bir pantolon, üstüne bir tişört, tişörtün üstüne bir gömlek. Evet. İşte o oduncu gömlekleri falan çıktı o zamanlar. O kadar. Birazcık kontrastları gördük. Ben öğrencilerimde görüyordum. Mesela bir e, öğrencim şifon bir elbise giymiş, çiçekli, çok güzel. Altında asker postalı. Kontrastları kullanmak. Yani bu kadar. O fazla 80'ler gibi, daha evvelki 60'lar gibi değişim yok artık. Dijital bir dünyaya yöneliyoruz 90'larda. O dijital dünyanın getirdikleri.
0: Bütün bu anlattığınız tarihin içinde, burada filmlerin de etkileyici rolü var herhalde. Mesela film müzik, film müziklerin Galaktika gemisi işte bu meşhur evet. uzay dizisi filan onun giysileri ilgili geçen gün bir şey okudum. Mesela Amerika'nın uzay kuvvetlerine dair bir giysi tasarımı yapıyor. Tabii orduların da giysi tasarımı gündeme geliyor. Tabii Kurumların... Var giysi tasarımı gündeme geliyor. Ee, orada yapılan eleştiri şuydu. Filmdeki giysiler daha güzel. hani Gerçek hayatta uzay, Amerikan uzay gücüne yapılan tasarımlardan galaktikanın daha güzel gibi. Filmler de aslında e, yani o başka bir bakış çünkü sinemada e, tasarıma bakış biraz daha farklı. E, e, yaşam pratiğinin ötesinde biraz daha görüntü odaklı belki. Onlar da modaya etki ediyor e, gördüğüm kadarıyla. Evet. Bir de teknolojiyle birlikte e, moda çeşitleniyor diyebiliriz. Mesela farklı, şimdi bütün bu anlattığınız hikaye batı merkezli bir moda tasarımı. Yani küresel bir şey aslında. Etnik şeyler, farklı kültürler modaya ne kadar sızabiliyor, sızabiliyor mu? Bunu da merak ediyorum hocam. Veya desenlerde evet. mesela biz işte atıyorum programdan önce de konuşuyorduk. E, gül deseni e, konusunda herkes aynı desenleri çiziyor. Mesela işte bir e, botanik şey bahçesi meş- şey oluyor, bakıyoruz her yerde o botanik bahçesinin desen tasarımları. E, i̇şte bir e, o, ormanlar oluyor, bakıyoruz her yerde filan gibi. Bize ait özgün desenleri de sızdırabiliyor muyuz modaya bir şekilde veya evet. biz böyle bir moda oluşturabiliyor evet, muyuz? Yani evet. Bu bizim için geçerli Afrika içinde veya başka. Pakistan için evet. yani dünyanın böyle kültüre damga vuracak ülkeleri için de geçerli.
1: Ee, şimdi tabii ki oluyor. Tabii ki var. Ee, bir ara döşemeliklerde Osmanlı desenleri çok modaydı. Hı hı. Ee, şimdi artık globalleşen dünyada yani hepimiz aynı olmaya başladık. Ee, yani ben Türkiye'de buysam benim aynı benzerim sizin benzeriniz Singapur'da da var. Evet. Güney Amerika'da da var. Aynı kotları giyiyoruz, aynı, aynı mağazalardan giyiyoruz, aynı mağazalardan. Şimdi burada moda diye bir şey var. Eğer Türk motifi modaysa, Türk motifi birden geldi ve moda olduysa bütün dünya onu yapar, hı hı. kullanır. Eğer değilse ne yaparsanız yapın satmaz. Hı hı. Derken Türk modası inişe geçer çünkü artık almışlar, almışlar, giymişler, doymuşlar. Moda böyle bir şey.
0: Sürekli yeniden üretmeniz gerekiyor. Sürekli
1: yeniden. Yani hiçbir toplum sadece biz değil. Yani geleneksel giysilerimiz ayrıdır. Yani bizim akademideki Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil bölümü vardır. Bir de geleneksel bölümü vardır. Geleneksel bölümünde, geleneksel el sanatları bölümünde eski Türk kumaşları, desenleri her zaman için ders olarak onlar verilir. Ama biz daha ziyade güzel sanatlar fakültesi tekstil moda bölümleri günlük modern günümüzün modası üretilen yani zarada ne satılıyor bilmem şey, efendim x mağazada e, x, x pardon x mağazalarda ne satılıyor günlük üretim bu günlük üretimde bir şekilde eskiden derlerdi ki bize öyle anlatırlardı o yurt dışına gidenler gelenler Avrupa'da bir moda konseyi toplanıyor. Hala var. Broşürleri gelir. Bu senenin modası bu. Renkler, bu desenler. Bu senenin renkleri bu. Bu sene mesela etnik var ama Meksika var. <gülüyor> Veya Aztek var. Mesela 80'lerde bir ara Aztek vardı. Evet. O derilerde falan. Kabartma. Şimdi mesela
0: örgüler falan var tekrar nostalji Ak-Milir.
1: Gelir ve o onun bazıları toplumda tutar, <gülüyor> çok satar. Çok satanın üstüne gider herkes. Ama bu çok satıyor ben de yapayım diye. Bizde birazcık kopyacılık falan da vardır. Yani yanındaki <gülüyor> mağaza bir şeyi koyar. Ertesi günü aynısını öbürü de koyar. Hadi mahkemelik olurlar bilir kişiler <gülüyor> yıllarca sürer. E, çünkü e, kendini riske atmak istemiyor. E, e, üreten kişi satış garantisi istiyor. Satış garantisini de yanda görüyor. Yan dükkanda o çok iyi satıyorsa... Ha, tamam garanti oluyor. Ee, şimdi biz e, üniversitede bilirkişilik falan da yapardık bu konularda da ben bunların çok e, taklit edilenler yani bazen o kadar basit küçücük bir bildiğimiz işte bir çiçeğin adam patentini alıyor. O patenti aldıktan sonra vay sen misin benimkinin aynısını yaptın mahkemelik oluyorlar. Bir de işin bu tarafı var. Ee, şimdi... Yani ben sadece etnik giyineceğim. Bunlar artık tercih meselesi. Etnik isteyen giyer, üretir, satar. Herkesin alıcısı vardır. Ee, ama etniği moda yapalım. Bizim modamız dünyaya yayılsın diye bir şey pek düşünmüyor. Bunu kimse yapmıyor. Hı hı. Mesela birdenbire Japon kimonoları giymiyoruz. Veya Rusya'nın kendine özgü o nakışlı giysileri falan Ama mesela bir Japon giymiyoruz. modacı,
0: işte Miyake gibi diyelim bir Japon modacı evet. çıkıyor. O dünyaya kendi kültürünü taşıyor. Mesela bizim var mı böyle Türk, Türk modasını dünyaya taşıyan?
1: Ee, var, tabii ki var. <gülüyor> Ama çok fazla değil. Bir kendi var. desenlerimizi
0: yapabiliyor muyuz? Kendi desenlerimizi e, yansıtabiliyor muyuz?
1: E, şimdi bunlar akım halinde yok. <gülüyor> Ama kişisel olabiliyor. Yani ben Gidip yurt dışında bir butik açsam, üretime başlasam ki öğleleri var ve bunda Türk motifleri kullansam, lalelerle yapsam falan muhakkak alıcısı var. Yani özellikle Amerika'da falan. Yani her yere açık, herkese açık. Yaparsanız, alıcısı da bulursanız. Mesela benim bir evlendiler iki öğrencim. Gidip Amerika'ya yerleştiler. Şimdi kendi markalarıyla ve... Türk motifleriyle eşarplar üretiyorlar. Şal şeklinde kullanılan, başa kullanılan, etek şeklinde bağlanan büyük büyük büyük boyutlarda üretiyorlar. Çantalar üretiyorlar onların üzerinde. Hatta kendi isimleri de öyle. Türkiye'yi... Tüm, tüm Olabiliyor, yani, oluyor.
0: Yani oluyor. tüm bunların başı tasarım aslında masa başında evet. ve siz de bunu evet. öğretiyorsunuz evet. öğrencilerinizi. Evet. Orada e, önemli olarak gördüğünüz şeyler neler? Yani esin kaynakları olarak e, işte dünyadaki akımları takip etme noktasında öğrencileri e, nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz?
1: Biz şöyle yapıyoruz. Öğrenciye bir konu verebiliyoruz. Bir konsept verebiliyoruz. O konumuz diyelim ki işte 1920'lerden esinlenerek bize e, giysiler tasarla. Ben derslerimde Giysi tasarlamaktan çok kumaş tasarlamaya önem veriyorum. Çünkü giysi tasarlayayım basic kalıplar artık çok yaygın. Hı hı. Günümüzde moda birazcık kumaşa bağlı. Hı hı. Yani farklı biçimler, farklı bir yaka buldum. Farklı bir kol kesimi buldum biraz azalıyor. Artık
0: imkanı da yok. Yok. Yani yani belli artık evet.
1: o kadar çok yapıldı ki. Ee, şimdi kumaş üretmek çok önemli. Yani o kumaşın da Zaten kumaş yarışmaları çok fazla. Deli, deriden kumaş yarışmaları, deri desenleme yarışmaları çok fazla. Ee, ben moda tasarımı derslerince önce kumaş ürettiriyorum. Sonra o kumaşa uygun giysi tasarımı istiyorum. Sen kumaşını ürettin. Peki şimdi bu kumaşla hangi elbiseyi yapabilirsin? Bu çok önemli. Yani o sadece elbise çizmek değil. Hangi kumaşa... Hangi elbise, evet. hangi elbise, hangi yaş grubu, hangi kesim, bunların hepsi çok önemli ve eleştirilerimiz de hep bu yönde veriyoruz. Ee, ay keşke e, bilemedim örnekler getirseydim kumaş tasarımları harika tekstil sanatı çıkıyor kumaş yaparken.
0: E, üniversitelerimizde bu sahadaki verilen eğitimler yeterli mi, nasıl takviye edilmesi gerekir özellikle bu konuda? Hani bir Türk ismi de çıkartmak noktasında hem tasarımda evet, hem evet. kumaşta. E, nasıl takviye edilmeli? Yani e, mesela bir, e, şimdi sadece mesele çizim değil sizin değil, anlatımınızdan değil, anladım bir değil, dünya değil. bilgisi istiyor.
1: Evet.
0: Yani bir tarih istiyor, bir kültür istiyor, evet, bir felsefe evet. görgü istiyor, istiyor, görgü istiyor, görgü bir dünya istiyor. bilgisi istiyor. Bu noktada nasıl daha takviye edip güçlendirebiliriz üniversitelerde bu bölümleri?
1: Şimdi e, o çok derin bir konu benim için. Üniversitelerde e, son zamanlarda çok hızlı açıldı. Üniversiteler Hı. arttı. Güzel sanatlar ve tekstil bölümleri de çoğaldı. Fakat aynı şekilde bir öğretim üyesi yetiştirme imkanı olmadı. O zaman ee, endüstri'den e, bu işi iyi yapanları alma yoluna da çok gittiler veyahut işte çok e, hemen bir yüksek lisans yeterlik yaptırıp e, hoca yapma yoluna gittiler. Benim inancım şudur, ben sadece kendi tecrübelerimle konuşuyorum, ee, okulların hepsini bilmiyorum, kendi olduğum okulları biliyorum sadece, üniversiteleri biliyorum. Burada e, zaten bu klasiktir. Bir şeyi öğretiyorsanız sizin onu en iyi yapan olmanız lazım. Yani yapamadığınız bir şeyi öğretemezsiniz. Yapamadığınız bir şey üzerinde konuşamazsınız. Zaten bunu da öğrenci algılıyor. Yani şey bile çok önemlidir. Ben moda tasarımı dersi veriyorsam benim kıyafetimin örnek olması lazım. Yani şu giysiyi beğenmedim çizdiğini dediğiniz zaman öğrenci dönüp de senin kıyafetine bakar. Evet. Olmaz. Her hem yaptıklarınızda, çizdiklerinizde, tasarladıklarınızda ve kendi giyiminizde model olmanız gerekiyor. Yani bu ne kadar üniversitelerde yerine getirilebiliyor onu bilmiyorum.
0: Anladım. Biraz daha belki e, sanatçı hocaları diyebilir miyiz? Evet. E, çoğaltmakta herhalde evet. fayda var evet. sanatçı. Çünkü onun bakışı daha bir farklı.
1: Evet ve öğrenci bu konularda çok hassas. Hocasının yaptıklarına bakıyor. Eğer siz berbat bir sergi açtıysanız ondan sonra hocayla hiçbir saygı kalmıyor. Ee, güzel sanatlar böyledir. Geçmişin öğrencileriyle
0: şimdiki öğrenciler arasında bir fark görüyor musun? Mesela fark siz var. konuşurken sabah 7'de mutlaka başlarım evet, gün evet, Bu, bu evet. fark nasıl etkiliyor bu
1: e, tasarım sahasını? Fark var. Sahasını? Geçmişin öğrencilerinin interneti yoktu. Telefonu da yoktu. Gece eve gittiklerinde televizyonda yoktu ve devamlı çalışırlardı. Şimdi ben gençleri suçlamıyorum. Benim zamanımda da hiçbir şey olmadığı için, evde sıkıldığım için gözümü açar doğru okula gelirdim. Acaba şimdi televizyonu sabah açtığımda çok sevdiğim bir müzik varsa onu dinlemek için oyalanırım. Belki 8'de 9'da hatta... Sabaha kadar da internette arkadaşlarımla chat yaptıysam, konuştuysam da acaba sabah altıda kalkabilir miyim? Şimdi bunları hiç kıyaslamamak lazım. Bugünün gençliği çok farklı. Fakat özet olarak şunu söylemek istiyorum. Ben öğrencilerimin her zaman hem yeni kuşak hem eski kuşak son derece saygılı ve terbiyeli olduklarını biliyorum. Evet. Bu kesin. Bunun ben istisnasını hiç görmedim. Ve bu da temel görmedim. nokta
0: diyorsunuz.
1: Hiç görmedim. Bir öğrencimden bir saygısız, bir alaycı laf, bir laf atma hiçbir zaman görmedim. Ama işte onu da şuna bağlıyorum. Ben bir şeyi söylüyorsam, öğrenci benim ne yaptığımı bildiği için dinliyor beni. Evet. Ama benim ne yaptığımı bilmese veya beğenmese, Acaba dinler mi?
0: Evet burada bu karşılıklı saygının etkisi evet. büyük diyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz bu şeyde çok duyduğumuz kavramlar var modada. Vintage gibi işte... Retro vintage, gibi, retro. vintage gibi, retro gibi, nostalji gibi, hani böyle işte modada nostalji akımı filan. Hani bunlar modanın içine geçmiş moda bir bir dönemi konuşurken iç içe geçmiş kavramlar. Bu bu kavramları duyduğumuzda ne gelmeli hatırımıza?
1: O kavramlar şöyle. Şimdi moda tamamen tüketim üzerine, çeşitli fiyatlarda, çeşitli sınıflara mal satmak zorundasınız. Ve bu mal sattığınız bir ceket sattınız, bu ceketten o kişi iki sene sonra bıkacak hı hı. ve yeni bir ceket arayışına girecek. Ona hala eskiyi veremezsiniz, aynısını veremezsiniz, almaz. Ona birden yepyeni hayran olacağı bir şey sunmak zorundasınız. O yüzden modada devamlı akımlar hı hı. ve yeni ürünler gelir. Ve bu ürünlere bir konu lazım. Bu ürün ne olmalı? İşte ne olmalı? Vintage denir, retro denir. Mesela 80'leri geri getirdik. Ama 80'ler geri gelirken 80'lerin aynısı gelmez. Günümüze uygun, maliyet Yorumlar. olarak, kumaş olarak insanların istekleri üzerine yorumları gelir. Ve sürekli 80'leri de alırım. Seneye moda değişir, 20'ler gelir. Artık 80'lerin modası geçmiştir. Ben onu kullanmam. 20'lere ait bir şeyler isterim. Veya işte hep siyah tayt giyiyorum. Bu sene renkli taytlar var. O siyahlar artık gözüme güzel görünmez. Bu, Renkleri alır. Bu, hepsi
0: tüketimdir bu. E, hepsi tüketim ve hepsi de aslında kapitalizmin çarklarının evet, evet, içinde evet. yani bir şey, evet, bir araç. Evet, yani Ama
1: bu. gençler ve insanlar seviyor bunu.
0: Siz ne kadar uzun süre giyiyorsunuz bir giysiniz hocam?
1: Şimdi <gülüyor> aa, şimdi ben bir kere genç yaşlarımda yani her şeyin yakıştığı bir dönemimdeyken ben vitrin beğenmezdim. Ben hiçbir şeyi beğenmezdim. Kendimi yapmaya çalışırdım. Ee, tabii kendi zevkime göre bir şeyi bulamazdım. Yapmaya çalışırdım. Tabii yapmaya çalışırken de zaman yokluğundan yarım yamalak yapardım. Ama bir şeyleri kendi zevkime göre mesela annemin... Ee, yaşlı bir komşusu vardı. Bana 1930'lardan hı hı. ipek elbisesini verdi. Ben o 1930'ların siyah ipek elbisesiyle üniversiteye giderdim. Ve onun altına, diyelim ki o siyah elbisenin altına sarı çorap giyerdim. Ben kendime has giyinmeyi severdim. E, halen öylesiniz. Ee, biraz tabii yaş biraz değiştiriyor. Daha klasikleştiriyor. Daha çılgınlıkları hı hı. azaltıyor. Ama gençlikte bu oluyor. Ee, şimdi öğrencilerime ben bakıyorum, ee, biraz üzülüyorum yani hepsinin saça aynı bir kere, bırakıyorlar böyle.
0: Yani, yani biraz bu
1: tüketim çılgınlığına dur deyip kendinize ait
0: bir stil oluşturmak gerekiyor diyorsunuz.
1: Evet, ee, ondan sonra hep aynı ceketler, aynı Hı-hı. renkler. Yani ben tabii herkesi demiyorum, güzel sanatlar öğrencisini. Hı-hı. Sen e, moda yapacaksın, yani biraz renk gelsin sana. Hı-hı. Yani bir şey seçerken bir renk seçmeyi bil, desen seçmeyi bil, hayır, hepsi aynı, son <gülüyor> zamanlarda isimler de aynı zaten.
0: <gülüyor> bu bu renk birine. seçmek, desen seçmeyi bilmek nasıl yani, yani kendine
1: yakışanı bilmek. Mesela iki tane rengi bir araya getirirken onun tabii biz devamlı konuştuğumuz konular bunlar yani öğrencinin de buna aşina olması lazım. Ee, Onları öğretiyoruz, veriyoruz, model oluyoruz. Ama sonuçta bakıyorum hepsi bir siyah pantolon veya kot pantolon. Üstünde de işte gene birbirine benzer şeyler. Benim kuşam böyle değildi. Daha özgün üretimler. Kendimiz üretirdik, kendimiz yapardık.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum programımızın sonuna iyice yaklaştık. Son olarak aslında tasarım bu tabii çizgi yani plak kapakları... Veya başka şeylerde tasarım konusunda e, eminim bizi de izleyenler arasında öğrenciler de varsa. Önereceğiniz şeyler zevkin gelişmesi için, giyim zevkinin gelişmesi için de önereceğiniz şeyler neler olur? Ee, biraz onları da sizden dinlemek istiyorum. Ya bir de tabi bu dijitalleşme ve teknoloji ile birlikte aynılaşma da arttı aslında bir taraftan farklılaşma deniyor ama aynılaşma arttı. Ve geleceğin dünyasında teknoloji daha çok hakim olacak teknolojiye evet. uyumlu. Evet. Biraz da bu konuda görüşlerinizi dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii şu 53 yıl evvel bu desenleri yapan benle bugünkü ben çok farklı. Bunu kendim de görüyorum. Bugün ben tüketimden ziyade üstünde yaşadığımız dünyaya daha çok önem veriyorum. Tüketirken düşünmemizi yani benim... Beş ayrı renk pantolonum olmasın bir tane olsun ee, ve ben o bir taneyi şimdi zaten eski yırtık <gülüyor> falan da moda yırtıncaya kadar giyeyim. Ve buradaki az tüketimimle dünyaya faydam olduğunun bilincinde olayım. Şu anki düşüncem o ve ben de bunu uyguluyorum. Ee, kendim uyguluyorum. Neredeyse 5-6 e, yıldır ben hiçbir şey <gülüyor> almadım bir şey almadım zamanında aldığım tişörtler her şey her şey yetiyor birbirleri uydurarak giyiyorum bir kere fazla tüketime karşıyım buna şu nedenle karşıyım doğa ve e, çevreyi e, fazla tükettik insan nüfusu çok arttı e, bu nedenle bakın işte önümüzde su kıtlığı mı başlayacak evet, mı evet. başlayacak bilmiyoruz bakın ile baş başa kaldık. Şimdi bu korona nedeniyle moda eminim değişecek.
0: Öyle görünüyor. Nasıl eminim, değişeceğini düşünüyorsunuz koronanın eminim, modaya değişecek. nasıl? değişecek.
1: Şimdi ben ve benim her gün birlikte olduğum bir komşum var. Kimya mühendisi bir hanım. Geçen gün konuştuk biz neye ihtiyaç duyuyoruz? Biz neye ihtiyaç duyuyoruz biliyor musunuz? Hem evin içinde şık olacağım hem de sanki gecelikle geziyormuş gibi rahat olacağım. İkisi Biz bir böyle yer. bir giyime ihtiyaç duyuyoruz artık. Yani ben kapımı açtığım zaman şık görüneceğim ama son derecede rahat olacağım. Evet. Bu giyime ihtiyaç duyuyorum. Artık böyle bir dar pantolon çekeyim, üzerine şunu giyeyim, takayım, takıştırayım evet, evet. kalmadı. Evdeyiz. Ee, evde olmasak bile bir koşturmaca içindeyiz dışarıda metroya biniyoruz, asansörlere biniyoruz, oradan oraya, oradan oraya. Ee, daha
0: farklı, daha rahat giysilere ihtiyacımız var. Rahat ve
1: şık. Güzel görünsün ama çok rahat olsun, yumuşak kumaşlardan olsun. Ee, i̇stediğimiz bu. Bunu epeydir de konuşmaya başladık. Şimdi moda böyle oluşuyor. Bakalım ne gösterecek bize ve moda hep 10 yıl sonra yazılır. Öyle mi hep? Evet. Genellikle böyledir. Ee, bir ilginç bir şey daha söyleyeceğim. 11 Eylül biliyorsunuz. Evet. O gökdelenlerin yıkılmasından sonra pul payet boncuk çıktı. Şimdi bazı okuduğum yerler şunu söylüyor. İnsanlar o kadar içine kapandı ki, o kadar mutsuz oldu ki, Üstlerinde başlarında ve evlerinde pul payetlerin pırıltısıyla mutlu olmak istediler. Eve kapandılar. Yani bir istediler. dönemin
0: etkisi 10 yıl sonra modaya aslında gerçek yazılıyor, anlamıyla. Yazılıyor. ifade
1: ediliyor. İçindeyken bilmiyoruz. Ben 80'leri yaşadım ama farkında değildim. Sonra
0: <gülüyor> yazılıyor. Ee, çok etkilendiğiniz bir modacı var mıdır hocam sizin?
1: Ee, şimdi ben e, etkilendiğim modacılar... Demeyeyim de bazı onların çok defileleri, yıllık yıllık e, mesela yaz, e, ilkbahar yaz, kış dönemleri bazılarının çıkışları oluyor. Ben onlardan etkiliyorum. Ayırmıyorum şu modayı kayıtsız. Ama vardır illaki ki biz sizin. E, Jean Paul Gaultier vardır. Hı hı. E, McQueen vardır. Onların son zamanlarda bana e, benim derslerime uygun gördüğüm için sevdim. Yani kendim ben bunları giyerim diye bakmıyorum hı hı. zaten. Tabi yani bakmıyorum ben... ama yaptığı yeniliğe bakıyorum ee, tamamen tarihi e, özellikle e, bizim Ayasofya'daki o mozaikler gibi mozaikleri mozaik benzeri kumaş yapmış yani kumaşı Hı. altın mozaik zannediyorsunuz ve o desenleri kullanmış tarihi kullanmış mesela ben o defileyi çok beğendim evet. çok çok beğendim ve öğrencilerime de örnek gösterdim. Hiç kup yok, hiçbir şey yok. Düpedüz bir elbise Hı. diyelim. Ama Şurada müthiş bir tasarım. müthiş bir renk ve sanki altından heykele çevirmiş onu giyen insanı. Evet. Ee, altın falan şu ara çok var. İşte bu şatafat var. Ama tabii bunu gerçek altın. değil. Ama tabii
0: tüketici mesela. Tüketici, ortadoğu ve veya Arap dünyasının tüketicileri de etkiliyor bunları herhalde. Tabii bir yani aslında tesettür modası başka bir başlık Hani o ayrı bir
1: şey ee, ayrı. O da var o da var tesettür modası da var ee, bakın özü satabilmektir Evet kime ne satıyorsunuz bakıyorsunuz şurada son derece uygun bir alıcı var o ne istiyorsa onu yapayım Özeti budur.
0: Ama bunu bütün budu yaparken de bir yaşamdan kaynaklanan dünyadaki tabii, gelişmelerden kaynaklanan. yani o insan
1: benden ne istiyor? Evet talep, ama
0: öbür taraftan tabii. da bir felsefeyi de illaki yansıttırıyor. Tabii. Yansıtıyor. tabii, tabii. Peki hocam çok çok teşekkür Kendisi ediyorum teşekkür bu, bu kapaklar ediyorum. muhteşem İstanbul'un yüz e, grafik tasarımcısı ve ilüstratörü arasında bu evet, kitapta da. Evet o bana da. bir
1: onur verdi e, çünkü e, İhap Hulusi ile beraber aynı kitapta yer almak Mark, ve e, çok
0: güzel bir şey. Hem Türkiye'nin önemli e, grafik tasarımcılarından, tekstil tasarımcılarından bir hoca, bir duayen ismi konuk ettik ve Tülantlı'yı tanımaya, dünyasını anlamaya çalıştık. Ama bu kapaklara da hayran olmamak mümkün değil. Burada bir tekstil tasarımı da var hocanın ödül aldığı. Böyle çok kısaca bunu da göstereyim.
1: 49 yaşında o. Kaç 49?
0: 49, 49 yaşında. yaşında. <gülüyor> evet. evet efendim bugün böyle zevkli her bölümde konumuz zevkli ama bugün biraz daha zevkli ve biraz da dokunduğumuz giydiğimiz şeylere ilişkin kavramları tanımları konuşmaya anlamaya gayret ettik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.